0: Mittelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 19. Dezember 2022. Und das sind unsere Themen. Europa. Brüssel will Emissionshandel verschärfen. Afrika. Die neue Strategie der Bundesregierung. Südamerika. Argentinien ist Fußball-Weltmeister. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Die Volkswirtschaftslehre hat wahrlich viele schöne Wortneuschöpfungen hervorgebracht. Ein Konzept, das zusammengefasst besagt, dass uns das heute wichtiger ist als das Morgen. Oder etwas detaillierter ausgedrückt – wenn wir die Wahl haben, etwas jetzt oder in Zukunft zu konsumieren, konsumieren wir lieber jetzt. Beim Klimaschutz wird dieses Konzept zur Krux. Es kommen jetzt Kosten auf uns zu, um Klimaschutz zu betreiben. Wenn wir es nicht tun, kommen später Kosten auf uns zu. Zwischen beiden haben wir also eine Gegenwartspräferenz. Da uns das jetzt lieber ist als das später, neigen wir dazu, notwendige Investitionen zu verschieben. Das Konzept des Emissionshandels soll diesem Effekt entgegensteuern und die Dynamiken der Erdatmosphäre in die marktwirtschaftliche Logik integrieren. Zertifikate für den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen hängen ein Preisschild an Emissionen und holen so die Kosten für verpassten Klimaschutz ins Hier und Jetzt. Die EU hat sich am Wochenende dazu entschieden, das seit 2005 bewährte Konzept noch einmal zu verschärfen. Die Zahl der Verschmutzungsrechte wird deutlich verknappt, so dass der Preis steigt. Das Kalkül, Unternehmen werden so gedrängt, in saubere Technologien zu investieren. Auch für Privatpersonen und kleine Unternehmen wird die Regelung künftig gelten. Wer den Preisschock an der Zapfsäule befürchtet, sei beruhigt. Hierzulande gilt bereits ein CO2-Preis, der künftig in das europäische System überführt werden soll. Teuer wird es hingegen wohl für die Industrie. Welche Branche wie stark von den Änderungen betroffen ist, berichtet mein Kollege Christoph Herwartz aus Brüssel. Der Kontinent Afrika wird wirtschaftlich meist belächelt und politisch oft ignoriert. Dabei spricht selbst der Bundeskanzler mittlerweile davon, dass der südliche Nachbar das neue Gravitationszentrum einer multipolaren Weltordnung ist. Jetzt hat die Bundesregierung unter Federführung des Entwicklungsministeriums eine neue Strategie erarbeitet, die den bisher geltenden Marshall-Plan mit Afrika ersetzt. Das Dokument wird Ende Januar offiziell vorgestellt. Dem Handelsblatt liegt es bereits vor. Dabei geht es nicht nur um die Entwicklung vor Ort, sondern auch um Deutschlands aufgeklärtes Eigeninteresse. Etwa bei den Themen Energiewende, Fachkräftemangel oder der Diversifizierung von Lieferketten. Trotz mehrfacher Ermunterungen seitens der Politik haben deutsche Firmenchefinnen und Chefs bislang wenig Lust, ihr Geld in Afrika zu parken. Nur rund 1% der deutschen Direktinvestitionen fließen auf den Kontinent. Aber jetzt, wo die Unternehmen ihr Russlandgeschäft nicht weiterführen können und die Abhängigkeit von China reduzieren müssen, könnte Afrika stärker in den Fokus rücken. Ein Ziel der Bundesregierung lautet auch, dass Rohstoffe in Afrika in Zukunft unter Einhaltung von sozialen und ökologischen Standards geschürft werden sollen. Bisher werden Mineralien wie Kobalt häufig unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut. So etwa in der Demokratischen Republik Kongo. Diese Rohstoffe zu beziehen, ist ein No-Go für deutsche Unternehmen. Nicht nur aus moralischen Gründen. Denn ab Januar tritt in Deutschland das Lieferkettengesetz in Kraft. Mit der neuen Regelung sollen Unternehmen sicherstellen, dass innerhalb ihrer Wertschöpfungskette nicht gegen Menschenrechte oder Umweltregeln verstoßen wird. Um das zu erfüllen, müssen sie zum Beispiel Beschwerdemöglichkeiten einrichten oder einen Menschenrechtsbeauftragten ernennen. Was die Unternehmen ab Januar genau beachten müssen, weiß unsere Rechtsexpertin Heike Anger. Wer Christoph Heusgen, dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, zuhört, bekommt den Eindruck, der Rest der Welt reibe sich gerade verwundert über Deutschland die Augen. Im Handelsblatt-Interview berichtet Heusken, wie er in New York bei den Vereinten Nationen von vielen Botschaftern auf Deutschlands ökonomische Abhängigkeit von China angesprochen worden sei. Habt ihr eigentlich nichts gelernt, werde er dort immer wieder gefragt. Jetzt begeht ihr mit China denselben Fehler wie mit Russland. Im Jahr 2014... Zum Zeitpunkt, als Russland die Halbinsel Krim annektierte, war Heusken Berater der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel in außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Im Handelsblatt-Interview ist sich Heusken heute sicher, dass Deutschland nach der russischen Annexion das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 hätte stoppen müssen. Aber damals habe es geheißen, Russland hat immer geliefert, auch zu Zeiten des Kalten Krieges. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine versiegte die Quelle russischen Gases, gemeinsam mit der ewig sprudelnden Quelle deutscher Gutgläubigkeit. Es war ein Fehler, sagt Heusken rückblickend über die Entscheidung, Nord Stream 2 fertigzustellen. Beim Blick in die Zukunft ist sich der Fachmann sicher, dass es ein Ende des Ukraine-Krieges nur mit einem Ende des Putin-Regimes geben wird. Das sei in den kommenden Jahren durchaus möglich, prophezeit er. Auch andere Führer wie Michael Gorbatschow und Nikita Khrushchev seien schließlich abgelöst worden. Bisher aber sitzt der russische Präsident fest auf seinem Präsidentenstuhl. Für die nächsten Tage kündigte das russische Staatsfernsehen einige Ansprachen Putins an. Es könnte, so die Befürchtung, eine neue Winteroffensive drohen. Natürlich kommt dieses Morning Briefing nicht umhin, auf ein bescheidenes kleines Sportereignis aufmerksam zu machen, das gestern Abend zu Ende gegangen ist. Falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, Argentinien hat die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer gewonnen. Frei nach Trainer-Ikone Sepp Herberger könnte beim Weltverband FIFA jetzt das Motto gelten, nach dem Wüstenkick ist vor dem Wüstenkick. Denn für die Weltmeisterschaft 2030 denkt Saudi-Arabien bereits darüber nach, sich als Gastgeberland zu bewerben. Wer dabei das Gefühl hat, der Kern des Fußballsports gehe verloren, dem empfehle ich statt der Weltmeisterschaft lieber einen Besuch beim nächstgelegenen Kreisligaverein. Da gibt es zwar keine Qualität à la Messi oder Mbappé, dafür aber kniehohe Grätschen und gutes Bier. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Mit sportlichen Grüßen Ihre Theresa Stiens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Schwere Kämpfe in der Ostukraine. Ein am Samstag veröffentlichtes Drohnenvideo zeigt russische Angriffe auf die Stadt Bachmut. Die Stadt, die vor der russischen Invasion 80.000 Einwohner hatte, ist zu einem Symbol für den zermürbenden Krieg an der Ostfront geworden. Bundeswehr hat massive Probleme mit Schützenpanzer Puma. Im vergangenen Jahr wurde der Puma als Nachfolgemodell des Marder-Schützenpanzers für gefechtstauglich erklärt. Doch jetzt gibt es neue Pannen. Heute soll es vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges dazu ein Krisentreffen geben. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt-Morning-Briefing von Theresa Stiens, gesprochen von Wiebke Bergemann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.